0: Jedes Jahr stehen Millionen frischgebackene Eltern vor der Wahl. Wie soll das Baby heißen? Forscher haben Datenbanken aus den USA, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden ausgewertet. Sie sagen, die Wahl eines Namens folgt einer Regel. Die besagt vereinfacht, die Beliebtheit eines Namens steigt so lange, bis er alle langweilt und Eltern neue Namen schön finden. Zum Beispiel war der Name Emma in den USA um 1800 weit verbreitet, wurde dann bis 1950 ziemlich selten, um schließlich Anfang der 2000er wieder einer der beliebtesten. Mädchennamen zu werden. In ihrer Studie fanden die Forschenden heraus, dass diese Regel auch für die Wahl eines Rassehundes gilt. Solche Zyklen gibt es laut den Forschenden auch in der Evolution. Sie helfen zum Beispiel, den Genpool einer Art so zu erhalten, dass sich besonders erfolgreiche Gene durchsetzen, ohne dass die Vielfalt leidet. Mit sogenannten Dark Patterns versuchen Online-Händler, ihre Kunden zu manipulieren. Zum Beispiel, indem sie einen Preis mit einem Timer koppeln, ihnen mit Pop-Ups neue Angebote machen oder sie zu einer unnötigen Registrierung zwingen. Eine Studie im Auftrag der EU-Kommission hat solche Dark Patterns jetzt auf den 75 Apps und Webseiten untersucht, die in der gesamten EU den meisten Datenverkehr erzeugen. Dazu zählen zum Beispiel Amazon, Facebook und WhatsApp. Dabei zeigte sich, dass 97 der Anbieter mindestens eine Manipulationstechnik nutzen. Die meisten verstecken relevante Informationen und bringen so User dazu, zum Beispiel mehr Cookies zuzulassen als nötig. Laut Studie können viele Menschen solche Manipulationsversuche nicht erkennen. Experimente mit Testpersonen aus mehreren EU-Staaten zeigten, dass Dark Patterns Leute dazu bringen, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich nicht wollten. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass die EU diese Praxis in Zukunft stärker regulieren muss. Ist Kaffee gesund oder nicht? Dazu gibt es immer wieder mal Studien und Vermutungen. Forschende aus China haben jetzt Gesundheitsinformationen von mehr als 170.000 Menschen aus einer britischen Gendatenbank ausgewertet. Die Betroffenen hatten unter anderem angegeben, wie viel Kaffee sie trinken und ob sie ihren Kaffee mit Zucker oder ohne Zucker mögen. Die Studie zeigte, Menschen, die Kaffee trinken, egal ob mit oder ohne Zucker, haben ein geringeres Risiko, innerhalb der nächsten sieben Jahre zu sterben, als Menschen, die keinen Kaffee trinken. Unbeteiligte Wissenschaftler sehen die Studie aber zurückhaltend. Sie vermuten, dass die bessere Lebenserwartung damit zusammenhängen könnte, dass Kaffeetrinker generell etwas wohlhabender sind und deshalb gesünder leben. In einem Begleitkommentar zur Studie schreibt eine Wissenschaftlerin, die Studie zeige, dass Kaffeetrinken wohl nicht schade, allerdings sollte man wahrscheinlich auf mehr als einen Löffel Zucker pro Tasse verzichten. Wie viel Testosteron ein Mann im Blut hat, das hat wohl auch mit der Beziehung zu seinem Vater während der Jugendzeit zu tun. Und zwar, ob der Vater damals präsent war und sich mit um den Jungen gekümmert hat oder nicht. Darauf weist eine Langzeitstudie mit rund 1000 philippinischen Männern hin. Bei denjenigen, bei denen der Vater in der Pubertät präsent war, war der Testosteronspiegel im Erwachsenenalter generell niedriger als bei denjenigen, die nicht so eine Bindung zu ihrem Vater hatten. Ob jemand einen höheren oder einen niedrigeren Testosteronspiegel hat, beeinflusst auch das Verhalten im Erwachsenenalter. Frühere Studien haben gezeigt, dass Männer mit höherem Testosteronspiegel eher in die Suche nach Sexpartnerinnen investieren. Ein niedrigerer Testosteronspiegel begünstigt, dass sich Männer um ihren Nachwuchs kümmern. Die neue Studie deutet darauf hin, dass dieses Verhalten wohlmöglich nicht nur durch soziale Prägung gesteuert wird, sondern auch genetisch veranlagt sein könnte. In der Welt der Wissenschaft sind Zitate eine harte Währung. Je öfter eine Studie von anderen zitiert wird, desto besser. Dabei herrscht offenbar keine Chancengleichheit. Veröffentlichungen aus bestimmten Ländern werden mit höherer Wahrscheinlichkeit zitiert. Im Vorteil sind vor allem Studien von Forschenden aus den USA, Großbritannien oder China. Aber auch Forscher aus Deutschland werden öfter zitiert, als der Inhalt ihrer Arbeiten es erwarten lässt. Seltener werden dagegen Arbeiten aus Brasilien, Mexiko oder der Türkei zitiert, selbst wenn sie ähnliche Themenbereiche abdecken. Das ergab eine Analyse von mehr als 20 Millionen Fachartikeln aus mehr als 30 Jahren durch ein Forschungsteam aus den USA. Das Team sieht die Studie als einen Beleg, dass Stimmen aus unterrepräsentierten Ländern es in der Wissenschaft schwerer haben. Gott schuf zuerst Adam und dann Eva. So wird die Schöpfungsgeschichte auch im Koran oft ausgelegt. Nach Ansicht einer islamischen Theologin der Uni Münster steht das im Koran so aber gar nicht, sondern dass beide gleichzeitig erschaffen wurden. Die Theologin hat die Verse der Schöpfungsgeschichte neu analysiert und kommt zu dem Schluss, dass sie so etwas bedeuten wie Gott schuf den Menschen und sein Partnerwesen. Die Theologin sagt, dass der Koran oft Frauen abwertend wirke. Das passiere, wenn der historische Kontext nicht berücksichtigt werde, also die Zeit, in der der Koran entstanden ist. Wenn man den Koran aus dem patriarchalen Rahmen von damals herauslöse, dann erschienen Männer und Frauen oft als gleichwertige Partner. Deutschlandfunk Nova